0: Heute geht es um Panikattacken. Was ist das genau? Woher kommen Panikattacken und wie kann ich damit umgehen? Herzlich willkommen im Glücksel, den Podcast deinem, Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide Resilienztrainerinnen von den Krankenkassen zertifiziert und wir helfen dir, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Als allererstes mal eine ganz, ganz tolle Info für dich. Unser 5 tages Werde die gelassene Mama, die du sein möchtest, der kostenfrei ist, startet wieder. Und du kannst dabei sein ab dem 12. November. Den Link, wo du dich anmelden kannst, findest du in den Shownotes. Und der Kurs hat tatsächlich, tatsächlich schon Hunderten von Müttern geholfen, wir haben immer super gute Rückmeldungen dazu bekommen, weil der Kurs einfach hilft, deinen Alltag ja, vom Stress zu befreien und dafür mehr Gelassenheit reinzubringen. Was will man mehr? <lacht> und du kriegst in den fünf Tagen jeden Tag eine ganz kompakte Videobotschaft von uns und eine ja, sofort umsetzbare Aufgabe mit Übungsblatt mit immer einem Aha-Effekt. Also sei dabei, melde dich gleich an. Der Link ist in den Shownotes. Ja, wir haben in den letzten Wochen tatsächlich einige Zuschriften bekommen, in denen Hörerinnen oder Frauen aus unserer Community uns geschrieben haben, dass sie Panikattacken haben oder hatten. Und wir haben uns deswegen entschlossen, dieses ja, ganz wichtige Thema hier aufzugreifen im Podcast. Und ich habe deswegen mit Christine Wilde gesprochen, Christine kennst du vielleicht schon aus anderen Podcast-Episoden. Sie ist Psychologin und Coach und wir sprechen darüber, was genau Panikattacken sind, wie sie entstehen können, wie die Symptome aussehen und was du auch tun kannst, ganz akut, wenn du gerade eine Attacke hast und was du auch mittel- und langfristig tun kannst, um mit den Panikattacken umzugehen in deinem Leben. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch vorab, wir wollen in dieser Episode vor allem informieren und natürlich ersetzt es keinesfalls eine Beratung durch deinen Arzt. Und wenn du selber Probleme hast ähm, zu dem Thema Panik oder sonstiger Art, bitte sprich immer mit dem Arzt deines Vertrauens. Ja, hallo liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Die aufmerksame Hörerin, die kennt ich natürlich schon <lacht> mhm. aus anderen Episoden dieses Podcasts. Und ja, du bist Psychologin und Coach, beschäftigst dich mit ganz vielen spannenden Themen. Und heute haben wir eins dieser spannenden Themen uns herausgegriffen, und zwar das Thema Panikattacken. Mhm, genau. Ja, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Ähm, hallo da
1: draußen und wir gucken mal, was das heute bringt. Das ist ja schon ein, ein
0: Thema mit einem hohen Leidensdruck, würde ich sagen. Ja, absolut. Okay. Ähm, und der Grund auch, äh, warum wir gerade dieses Thema jetzt uns ausgesucht haben oder herausgegriffen haben, ist zum einen das, was du gerade gesagt hast. Das ist ein hoher Leidensdruck. Und wir haben bei Glucksheldin eben einige E-Mails inzwischen erhalten, aus unserer Community, von Menschen, die unseren Podcast hören, die eben sagen, ich bin davon betroffen. Also ich habe Panikattacken und ähm, versuche irgendwie damit zu leben gerade. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das scheint ein Thema zu sein, was gerade präsent ist. Ähm, mhm. Und ja, wollen uns heute einfach das mal genauer angucken. Was ist das eigentlich? Was macht es? Was bedeutet das? Und was kann ich auch tun? Mhm. Ähm, wenn ich sage, okay, irgendwie glaube ich, habe ich das auch. Ja, ja. Genau. machen wir. <lacht> Super. Cool. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt. Was sind denn genau Panikattacken?
1: Also Panikattacken sind, naja, es treten in der Panikattacke, die sind meistens so zwischen wenigen Minuten und kann auch mal bis zu 30 Minuten andauern. Es ist im Prinzip eine, ein Angstgefühl, ein sehr starkes Angstgefühl, wo häufig starke körperliche Anzeichen dabei sind, wie jetzt Herzrasen, Herzklopfen, Herzstolpern. Oft wird es auch verwechselt so oder man bekommt Angst, habe ich vielleicht einen Herzinfarkt? Also ist mhm. irgendwas ganz, ganz schlimm? Ähm, der Puls wird intensiv wahrgenommen. Ne? Es ist vielleicht ähm, eine Enge oder ein Druckgefühl so im, im Brustkorb. Ähm, Atemnot, vielleicht auch hyperventilieren. Also man atmet auf jeden Fall nicht mehr tief. Mhm. Ähm, Schwindel, Übelkeit. Übelkeit. Also es ist irgendwie... Ein sehr außergewöhnlicher, krasser Zustand, als würde jetzt quasi, ja, als würde was ganz Schlimmes passieren. Vielleicht fällt man gleich tot um oder man wird ohnmächtig. es ist auf jeden Fall sehr existenziell. Und es kommt meistens wie aus dem Nichts. Ne? Also mhm. man, man rechnet damit nicht. Viele haben es auch nachts. Ähm, mhm. Und wie gesagt, es klingt meistens auch wieder ab. Und bei manchen Menschen kommt es gehäuft vor, bei manchen wieder nicht, aber da gehen wir vielleicht gleich auch noch ähm, genauer drauf ein. Aber im Prinzip ist es wirklich so ein, so ein richtig krasses Angstgefühl. Und Angst ist eben begleitet von so typischen Symptomen wie, dass das Herz rast, dass man nicht mehr wirklich atmet, dass man schwitzt. Also man ist quasi voller Adrenalin im mhm. Moment. Mhm.
0: Ja. ja, du hast das gerade schon angedeutet. Das kann, mhm. kann mal so sein, das kann aber auch gehäuft vorkommen. Mhm. Wieso ist das so? Also Und woher woher kommt das eigentlich? Mhm.
1: Ja, ähm, also erstmal kann man sagen, es gibt ja Menschen, die würden auf so etwas reagieren oder reagieren auf so etwas mit, ja okay, ich gehe halt zum Arzt und ähm, lass mich mal eben ähm, alles untersuchen, ob alles fit ist. Und wenn dann daraus kommt, ja, Körper ist gesund, dann machen die sich keine Gedanken mehr. Mhm. und bei denen ist es häufig so, ja, das tritt einmal auf, also es tritt bei ungefähr 20 Prozent der Menschen, tritt mal eine Panikattacke, also bei jedem mhm. fünften tritt mal irgendwie eine Panikattacke auf und nicht bei jedem, bei einer Panikstörung spricht man ungefähr von, ja, zwei bis fünf Prozent, mhm. um, das heißt deutlich weniger und oft ist es so, dass diese Menschen eine Art von negativer Spirale, Kreislauf, wie auch immer man das sagen möchte, entwickeln und sie bekommen mhm. halt Angst vor der Angst, Angst nochmal so etwas zu erleben, nochmal so viel Panik zu bekommen und machen sich dann dementsprechend auch Gedanken. Vielleicht vermeiden sie auch die Orte oder die Situationen, in denen es vorgekommen ist. Und das ist quasi so eine Art Erwartungsangst. Ne? Mhm. Und wenn dann der Körper quasi in so einer Halbachtstellung ist, weil Angst sorgt eben für diese typischen Symptome, die ich gerade beschrieben habe, das ist ganz normal, das ist auch gesund. Wir ja. brauchen ja Angst, wenn irgendeine Gefahr ist, müssen wir Angst haben. Und mhm. ähm, wenn das passiert, dass diese Erwartungsangst passiert und wir in so einem, so einem Zustand sind, dann kann es sich eben dazu entwickeln, dass die häufiger vorkommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die das haben, in einem sehr großen ähm, ja, Stress sich oft befinden, Überforderungsgefühl. Ne? Du bist auch Mama, du bist auch mhm. äh, selbstständig, du weißt das, dass da viel auf einen zukommt und da hat man schon mal gewisse Situationen, die einfach, wo es einfach zu viel ist, wo die Belastung zu hoch ist. Mhm. Ne? Und Manche Menschen reagieren eben darauf mit Panik und Angst. Natürlich mhm. gibt es noch bestimmte mh, Dinge, die da mit reinspielen, wie mangelnde Ressourcen. Also habe ich eine gut funktionierende Beziehung? Habe ich Freunde? Habe ich eigentlich einen Job, der mir Freude macht? Ähm, wie gehe ich selber mit mir um mit meinen eigenen Bedürfnissen? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Mhm. Ähm, das sind so, so, so Grundfaktoren. Ne? Wie kann ich überhaupt gut mit Stress umgehen? Ja, und ja, genau das. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sind halt die, ja, wie sagt man, ähm, dann ist es eher leichter quasi so eine, so eine überhaupt eine generelle psychische Erkrankung zu entwickeln.
0: Mhm. Mhm. Verstehe, ja. Und ähm, du hast ja schon einige Symptome jetzt erwähnt, ähm, die, die recht körperlich auch sind. Mhm. Vielleicht kannst du es noch mal so ähm, extra noch mal sagen, also welche welche Symptome sind denn das? Oder wie erkenne ich denn, also so blöd sich das anhört, dass ich eine Panikattacke habe? Mhm. Ähm, woran merke ich das eigentlich?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil erstmal ähm, ist es wahrscheinlich, also es ist ja sehr stark körperlich. Mhm. Ne? Und ich würde immer sagen, wenn du so etwas hast, was ich gleich beschreibe, dann geh halt zum Arzt und check, ob Herz, Lunge, Körper, whatever, in Ordnung ist. Ja. Oder ob es da irgendwas gibt. So Und mhm. Wenn der Arzt dann sagt, nein, da ist nichts, es ist wahrscheinlich psychisch, dann war es eine Panikattacke. Also Symptome sind ganz klassischerweise irgendwas mit Herzrasen, Herzstolpern, irgendwas am Herzen. So, mhm. ne? Also dass es da ganz schnell schlägt, stark schlägt, unregelmäßig schlägt, ähm, dass du keine, also dass du nicht mehr gut Luft bekommst, mhm. so. dass du vielleicht auch hyperventilierst. Es kann aber auch sowas sein wie Übelkeit, Durchfall in dem Moment, Schwindel, ähm, irgendwie eine Art von Zittern. Mhm. Also dein Körper ist quasi außer Rand und Band. Ne? Also ja. irgendwie ist das ein Zustand, wo du denkst so, what the fuck, was ist das denn? Mhm. <lacht> so. Und es ist halt, wie gesagt, weil es eben häufig mit dem Herzen auch verbunden ist oder man auch mit der Luft, ist es direkt irgendwie was Existenzielles. Ne? Ja. Also ich trägt Panik, das ist was ganz, ganz Schlimmes und ich falle gleich um oder ich sterbe oder so etwas in die Richtung. Und es mhm. hört halt meistens ungefähr nach wenigen Minuten wieder auf.
0: Ja, ja, okay. Also ich kann dazu sagen, ähm, dass ich selber auch schon Panikattacken hatte in meinem Leben. Ja. Und ich wollte es jetzt bei der Frage nicht so plump formulieren, aber letztendlich ist es ja so, man wird merken, dass irgendwas ist. Also man kann es eigentlich nicht übersehen. Ähm, man weiß halt vielleicht in dem Moment nicht, was ist es jetzt? Mhm. Also was, was ist das jetzt auf einmal? Ähm, aber sozusagen die Symptome sind so stark, äh, dass man sie eigentlich nicht übergehen kann oder einfach äh, so weitermachen kann mit dem, was man eben gerade tut, oder?
1: Definitiv. Also mhm. die sind meistens sehr stark. Ne? Und es muss ja auch gar nichts mit dem Herzen sein oder so, also, oder auch keine Symptome am Herzen, aber generell, wenn man irgendwie plötzlich hyperventiliert oder einem total übel ist oder man anfängt zu zittern, das reicht ja schon. Ne? Also da muss schon viel passieren, dass man das so komplett übergeht. Ja. Ähm, es ist deutlich mehr als jetzt ein krasses, äh, krasses Stresssymptomatik, die ja oft auch dauerhaft leider
0: besteht, schon vorher. Ja, hm? Ja,
1: mhm.
0: verstehe, okay. Und wenn jemand jetzt zuhört und sagt, äh, ja, ähm, ich, ich habe ab und zu sowas oder ich hatte sowas schon mal, bin aber vielleicht noch nicht zum Arzt gegangen oder ähnliches. Ähm, wo ist denn der Punkt, Wo ab wann sollte ich denn zum Arzt gehen und sollte wirklich nach Hilfe auch suchen? Hm,
1: gute Frage. Naja, es kommt immer auf den Menschen selber an, aber ich wäre jetzt persönlich jemand und würde sagen, checks einfach mal ab kostet mhm. nichts kostet ein bisschen Zeit geh einfach zum Arzt hin guck ob körperlich alles in Ordnung ist wenn der dahinter ein Häkchen setzt dann beschäftige dich mit dir selber also tendenziell mhm. würde ich sagen warum denn nicht also was spricht dagegen außer dass man eben ein bisschen Zeit aufwenden muss klar ja. es spricht dagegen dass man vielleicht rausfindet okay da ist vielleicht wirklich was aber wenn man ja. doch eigentlich weiß man ist schon so ein schon so ein Mensch man hat gerade viel Stress man ist man man spürt ja auch ob man ja manche Menschen vielleicht auch nicht aber ob man eher so ein Mensch ist, der dazu tendiert, sich viele Katastrophengedanken zu machen, psychisch manchmal eher angeschlagen ist um, oder eben nicht. Ne? Mhm. Man hat ja schon, schon ein gewisses Gefühl für sich entwickelt. Vielleicht mhm. nicht allerersten Mal, wenn es so plötzlich kommt, aber ob man irgendwie ein Selbstwertthema hat, ob man ein Thema mit seinen Gefühlen hat, ob man ein Thema mit sich als Person hat, das, das weiß man schon. Und dann, mhm. ne, Aber trotzdem, ich würde es immer abchecken.
0: Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil wie du sagst, ne, was was habe ich zu verlieren? Also im ähm, ersten Moment erstmal gar nichts. Ja, ja, Genau, und lieber die Gewissheit haben. Und dann ja auch wissen, wie kann ich es angehen? Also wie wie kann ich jetzt mit dem Thema auch umgehen? Und, Total. Mhm. Ja, genau. Und bevor wir vielleicht darauf eingehen, wie was kann ich denn mittelfristig, langfristig tun? Was kann ich denn tun, wenn ich akut so eine Attacke habe? was sind da Möglichkeiten? Ja,
1: wir gehen jetzt mal davon aus, es ist nichts Körperliches, ne? sondern wir gehen wirklich von einer ähm, psychisch bedingten mhm. ähm, Panikattacke auf, aus. Ja. Also in dem Moment, so doof das klingt, akzeptieren. Mhm. Es ist gerade so. Also bitte nicht ankämpfen gegen das Symptom oder gegen die Symptome, sondern achtsam wahrnehmen, ähm, was dafür Symptome sind. Das ist natürlich jetzt für Fortgeschrittene, aber es ist wirklich das Beste zu sagen, okay, Spannend, ich habe also gerade eine Panikattacke. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt die und die Symptome. Okay, nehme ich wahr. Nicht bewerten, das ist sehr schwierig. Und mhm. ähm, trotzdem einfach wahrnehmen. Dann würde ich sagen, ein ganz wichtig wichtiger Faktor ist die Atmung. Das mhm. heißt, ähm, langsam einatmen durch die Nase und auch wieder ausatmen. Also vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Das ist so das Leichteste. Ne? Immer mhm. etwas länger ausatmen als einatmen. Ähm, genau, vielleicht noch die Hände auf den Bauch legen, ähm, Wissen auch im Hintergrund, im Hintergrund haben, so, hey, es ist psychisch, mir passiert nichts, ich sterbe nicht, es ist jetzt nur Angst, die hochkommt, aufgrund was auch immer. Und ja. die darf ich mir mal anschauen, ich darf atmen und sie ist gleich wieder vorbei. Mhm. In dem Moment. Na, ja. Vielleicht kann man natürlich auch irgendwie in eine Tüte atmen, okay. Ne, das dann wegen bei dem Hyperventilieren ne? mhm. dass man irgendwie äh, neuen Sauerstoff hat aber im Grunde genommen ist Atmung schon mal das, das die Methode quasi um so ein Gefühl von Kontrolle auch zurückzubekommen mhm. ja ja absolut ne? ja ach so noch ergänzend aber das habe ich gerade mhm. schon so ein bisschen gedacht einmal ist es halt diese körperliche Ebene Atmung hinsetzen. Und dieses achtsame Wahrnehmen und Akzeptieren ist ja mehr auch die gedankliche Ebene. Ne? Von dem, ja. hey, ich habe gerade eine Panikattacke, ist das ist okay. Mhm. So, ich, mein Körper ist das, kann damit umgehen. Mein Körper Körper kann auch gut mit Stress umgehen und es geht auch wieder
0: vorbei. Mhm. Ja. Und jetzt vielleicht noch ergänzend die Frage: ähm, Uns hören ja vor allem jetzt Mütter zu. Es gibt ja dann auch die Situation. Ich bin gerade mit meinen Kindern irgendwie, keine Ahnung, zu Hause oder irgendwo unterwegs. Man weiß ja nicht direkt, wann so eine Panikattacke kommen kann, mhm. wann das passiert. Was kann ich denn tun, wenn meine Kinder da dabei sind? Also ähm, hast du da noch eine Idee oder einen Tipp, wie man damit umgehen kann?
1: Kommt ja darauf an, wie alt die Kinder sind. Mhm. Aber wenn die älter sind, würde ich sagen, Mama muss sich gerade mal wieder ein bisschen beruhigen. Ja. Vielleicht kann ähm, sie dann auch aus dem Raum gehen, ähm, mhm. dass sie irgendwie ein bisschen Ruhe hat, weil wenn sie rumhampelnde Kinder um sich herum hat, ist es schwierig, sich zu entspannen und mhm. äh, anzufangen, die Attacke zu akzeptieren. Mhm. Ähm, also ich würde wahrscheinlich sagen, aus dem Raum raus, ähm, ins ruhige Schlafzimmer zum Beispiel, eben den Kindern Bescheid geben, dass Mama gleich wieder da ist, je nachdem, was da gerade ist. Ja. Ja. Ähm, Genau, und sich dann sammeln, mhm. so würde ich wahrscheinlich vorgehen. Mhm. Ja. Was meinst du als Mutter?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also ich denke auch, dass ich versuchen würde, ähm, also ich hab das, das habe ich jetzt Gott sei Dank noch nicht erlebt, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass ich versuchen würde, irgendwie die Situation so ein bisschen für mich zu beruhigen. Entweder, wie du gesagt hast, durch... Rausgehen aus dem Zimmer, vielleicht sogar rausgehen. Also mhm. das ähm, hilft mir immer in solchen Situationen, so die frische Luft einfach. Mhm. Auch wenn es nur ist, ein Fenster aufmachen oder äh, irgendwie mal vor die Tür gehen oder welche Möglichkeit man in dem Moment äh, hat. Mhm. Ähm, und versuchen, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, weil wie gesagt, kommt ja auf das Alter der Kinder an, dann versuchen so diesen Moment der Ruhe trotzdem zu irgendwie zu schaffen, wo ich mich mhm. irgendwie mal sammeln kann und ähm, für mich selber erstmal damit umgehen kann.
1: Ja, und das Ganze vielleicht auch ähm, gut, das ist nicht nur, wenn Kinder jetzt dabei sind oder nicht dabei sind, nicht zu dramatisieren. Ja. Ja, also es ist wirklich etwas, auch für die Menschen, die gerade zuhören, für die Mütter, die zuhören, es geht wieder vorbei, es mhm. ist nicht dramatisch, der Körper ist darauf ausgerichtet, der kann das. Mhm. Der ist wirklich fähig, damit umzugehen. Dafür sind wir gemacht. Ja. Jetzt nicht ja. in der Häufigkeit, aber nach dem Motto, ich lerne da schon mit umzugehen. Mhm. Ich lerne auch die Ursachen kennen, weil, weil das ist wirklich das, was es aufrechterhält. Diese Angst davor, dieses, oh, es ist ganz schlimm und ich halte das nicht aus und mein Körper kann das nicht ertragen und was mache ich dann? Das sind so typische Gedanken, die das Ganze natürlich viel, viel schlimmer machen. Und ja. im Grunde genommen ist es einfach erstmal nur eine Alarmsituation, okay, da ist gerade ein Mammut, das will mich fressen, okay gut, dann musste halt ein bisschen Adrenalin
0: ausgespült werden, damit
1: ich da irgendwie drauf reagiere. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist so der Schlüssel. ne der, Also mhm. das ist auch meine Erfahrung, ähm, so dieses irgendwann das Akzeptieren lernen, was mhm. unheimlich schwer ist, also aber letztendlich das Einzige, was glaube ich hilft und auch dann in dem Moment hilft, dann zu sagen, okay, jetzt ist es wieder so, ähm, wie du gesagt hast, ne, interessant, spannend, da war wohl, also irgendwas war jetzt wieder oder ähm, in meinem Leben eben gewesen, was, ja, was, was das vielleicht wieder ausgelöst hat, das kann ich mir ja dann mal angucken. Also, mhm. Das ist ja erstmal ein Signal auch vom Körper.
1: Exakt. Es ist ein ja. Signal, dass irgendwie gerade irgendetwas zu viel ist oft. Ne? Ja. Also, dass, ja. Dass, dass du dir irgendwelche komischen Gedanken ähm, machst. Um, ich hatte tatsächlich, ich habe gerade auch mal nachgedacht, hatte ich sowas mal? Ja, ich hatte mal eine Phase, wo ich immer wieder um, starke Panik und Angst hatte mhm. um, und wirklich jeden Abend um, und das war nur eine kurze Phase, Gott sei Dank. Mhm. Und, um, mir hat es am meisten geholfen zu sagen, okay, ist gerade so, ich sterbe nicht, geht schon wieder vorbei. Mhm. So und Also so blöd das klingt. Ich wusste ungefähr, was im Außen los ist. Ich hatte auch eine Ursache, aber ich hatte mich am Anfang war ich natürlich erstmal überrascht, und das ist wahrscheinlich jeder, so wie du wahrscheinlich ja. auch. Ja. Erstmal ne? überrascht, ja. was ist das denn? So, muss das jetzt sein? Ähm, dann ist, kommt man irgendwann dahinter, okay, das ist definitiv psychisch und nicht physisch, also nicht körperlich. Also natürlich sind körperliche Symptome, aber es hat halt eine psychische Ursache. Und dann kommt wahrscheinlich so eine Phase, wie ich habe Angst davor. Und irgendwann kommt halt das, was wir gerade gesagt haben, nämlich die Akzeptanz dessen, hm. dass es ist, dass es auch wieder vorbeigeht. Und das hat bei mir sehr, sehr schnell wieder dazu geführt, dass ja, es einfach gegangen ist, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und was ähm, was mir gerade einfällt, das passt vielleicht jetzt, ja, passt es, ich sage es einfach mal. Ja, weil, gerne. Ähm, <lacht> es ist, das ist jetzt schon viele Jahre her, das war 2016, das weiß ich noch. Ähm, da hatte ich, ähm, da hat etwas bei mir mit der Schilddrüse angefangen. Ne? Und mhm. wenn, ähm, das, das sollte man auch testen lassen. Sprich, ja. Überfunktion ist häufig auch mit solchen komischen Gefühlen verbunden. Wobei mhm. man sagen muss, Schilddrüse ist auch oft so ein Ding, was mit Psyche sehr viel zu tun hat. Aber das, das zum Thema körperliche Untersuchungen, nicht nur Herzlunge, mhm. hast du nicht gesehen, nimmt auch die Schilddrüsenwerte mit rein. Ja, ja, das ist kein auch mein ärztlicher Rat
0: Tipp. an der Stelle. Aber <lacht> ja, ja, natürlich, das sind ja alles nur unsere persönlichen Erfahrungen, genau.
1: Ja, aber man sagen muss und das, das ist auch bei der Psyche darf man das nicht vergessen, auch bei Angst und Panik. Und auch bei, darüber sprechen wir zwar jetzt nicht, aber Angststörungen und Depressionen, mhm. ähm, ist etwas mit den Hormonen nicht in Ordnung. Und auch mit Serotonin und diesen ganzen ja. Geschichten. Und die Schilddrüse steuert das Ganze. Das mhm. heißt, wenn da etwas nicht stimmt, hat man eben auch oft diese psychischen Symptome. Aber bitte, ja. Leute, meistens ist es nur psychisch. So. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, weil das ist ja sowas noch sowas ganz Konkretes, wo jemand vielleicht einfach wirklich im richtigen Moment in der Arztpraxis die richtige Frage stellen kann. Ja. ja, also total wichtig. Das war jetzt so das Thema, was was kann ich akut in dem Moment tun? Ähm, was kann ich denn, also ich habe jetzt festgestellt, okay, ich hatte jetzt vielleicht eine oder, oder mehrere Panikattacken. Mich beschäftigt das auch noch. Also ich bin sozusagen nicht einer von den Menschen, die sagen, okay, ich hatte das einmal abgehakt, ist kein Thema mehr. Mhm. Ähm, sondern ich erkenne, da steckt vielleicht irgendwas dahinter. Mhm. Was kann ich denn mittel- und langfristig tun? Oder was würdest du empfehlen? Wie, wie kann ich das angehen, mhm. dieses Thema?
1: Also ich würde mich halt erstmal persönlich fragen, was ist gerade in meinem Leben los, was mich, belast oder, ja, was mich belastet, was mich überfordert? Mhm. Wie ja. gefällt mir mein Leben? Mhm. so Mag ich mich? Das sind so ganz grundlegende Fragen. Also ich meine, es gibt ein paar Zustände, entweder ich bin glücklich, ich bin neutral, gut, das meistens eher nicht, oder ich bin irgendwie unglücklich, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das erste, das erste, was du als Zuhörerin machen solltest, ist dich auf deinen, also dich hinsetzen und reflektieren, was ist gerade in meinem Leben nicht in Ordnung, und die Fragen beantworten, die ich gerade gestellt habe, so. Mhm. Um, oft haben ja auch Menschen schon so eine, so eine Idee von, was gerade nicht in Ordnung ist, wo es zu viel ist, wo man unzufrieden ist, wo vielleicht zu viel Druck ist, den man sich auch selber macht, hohe Erwartungen und so weiter. Ja. Um, und sich dann damit auseinandersetzen und für diese Herausforderungen Lösungen finden. Und mhm. ich sag mal so, wenn man es alleine nicht hinbekommt, gebt euch bitte erstmal ein paar Wochen, guckt, ob ihr das irgendwie hinbekommt, wenn nicht, sucht euch Unterstützung. Und da ist es egal, ob ihr ganz klassisch jetzt, klar als Psychologin sage ich Therapie, aber das muss gar nicht sein. Das kann auch ähm, ein gutes Coaching sein, es kann ein guter Kurs sein, es kann eine gute Selbsthilfegruppe sein. Das mhm. ist egal. Aber dass man dass du nach draußen gehst, dich mitteilst ähm, und dir dann auch professionelle Unterstützung holst. Und mhm. apropos mitteilen, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, mit anderen Menschen, mit dem Partner drüber sprechen, mit darüber mhm. drüber sprechen. Aber die ja. sind halt kein Ersatz für einen Menschen, der das professionell mit dir angeht und auch nur für dich da ist in dem Moment. Ja, ja,
0: absolut. Also es ist wieder das Thema dann auch Hilfe holen. Ne? Das ist mhm. das, was, glaube ich, vielen immer noch dann schwer schwerfällt, wirklich irgendwann den Punkt zu finden, so, jetzt ähm, kriege ich es alleine nicht hin und das ist auch okay, also das muss ich auch überhaupt nicht, deswegen haben wir ja Gott sei Dank hier ein gutes System, ähm, viele Möglichkeiten, wo man sich Hilfe holen kann und das dann auch tatsächlich zu tun. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Also man muss nicht, das sage ich auch nochmal an die Hörerinnen einfach, man muss nicht mit allem alleine klarkommen. Überhaupt nicht.
1: Jetzt setze ich ein Häkchen dahinter. Ja. Und äh, wenn, wenn da so ein Gefühl ist, so eine Abneigung, ich, ich, ich will irgendwie mir keine Hilfe holen, ähm, dann bitte auch mal sich fragen, warum denn nicht? Also welche Ängste hm. stecken dahinter? Und Oft ist es sowas wie, na, bei Frauen vielleicht, na, weiß ich nicht, bei Männern ist es häufig so der, der eigene Stolz, mhm. so das eigene Ego. So, Ich schaffe das alles allein, ich kann das allein, ich habe bisher alles allein hinbekommen und Hilfe holen ist Schwäche zeigen. Ja. Kommt auch bei Frauen vor, jetzt wo ich es gerade überlege. Mhm. Ähm, dann dieses Ding mit dem Vertrauen, ne, ja. sich öffnen, vertrauen, wissen, ah, ich gehe wahrscheinlich ein bisschen tiefer und es kann auch schon mal wehtun. Mhm. Und das Dritte ist häufig dieses, schaffe ich das überhaupt? Ne? Ja. Also Kriege ich das überhaupt hin, auch wenn ich Hilfe habe und blamiere ich mich nicht, wenn Coach, Therapeutin, Gruppe das irgendwie alle hinbekommen oder mir sagen, was ich zu tun habe und ich hänge dann da und es klappt irgendwie nicht. Ne? Mhm. Also das
0: sind sehr häufige Ängste. Die mhm. vorkommen. Ja, ja, total wichtiger Punkt auch nochmal. Mhm. Ja, wie wie ist denn das? Das ist mir, als du vorhin auf eine Frage geantwortet hast, so eingefallen. Ähm, ich habe mal einen Achtsamkeitskurs gemacht, ähm, so einen typischen, ähm, nach John Kabat-Zinn, so einen Achtsamkeitskurs über mehrere Wochen. Und mir ist aufgefallen, dass an diesem Achtsamkeitskurs ganz, ganz viele Menschen waren, als am Anfang so die Vorstellung war, die ähm, Panikstörungen hatten. Mhm. Hast du da speziell Erfahrungen gesammelt so mit dem Thema Panik und Achtsamkeit? Also ist das ein Weg, der, ähm, der da geeignet ist? Kannst du da was dazu sagen? Ich
1: würde sagen, ja, also ist geeignet, mhm. weil im Prinzip das, was ich auch gesagt habe, diese Akzeptanz, diese mhm. Nichtbewertung, dieses einfach nur Wahrnehmen, sind ja die grundlegenden Pfeiler von Achtsamkeit. Mhm. Ja? Und ähm, so ein Kurs kann nie schaden. Ja. <lacht> also das mal, das mal vorab, es gibt auch so einen coolen Kurs, ähm, auch von ihm, der geht in Richtung ähm, Mitgefühl oder Selbstmitgefühl und Achtsamkeit. Mhm. Um, weil häufig hängt das damit zusammen, dass man sich selber ein bisschen vernachlässigt und nicht liebevoll mit sich umgeht. Ja, ja. Um, so gerade Frauen und Mütter, die halt so hohe Ansprüche an sich haben, mhm. und, ne, prädestiniert, jetzt nicht für Panikstörung an sich, aber generell prädestiniert für Stress, und gegebenenfalls nachfolgende Geschichten. Mhm. Aber zu deiner Frage, ja, machen und passen, ja. passt sehr gut. Ne, bei ja. Dingen, die irgendwie mit Gefühlen zu tun haben. Und Angst ist ja auch ein Gefühl oder eine Emotion. Mhm. Ja.
0: Ja, und Angst ist ja eigentlich ein Gefühl, eine Emotion, was uns, das hast du ganz am Anfang mal gesagt, das finde ich auch immer so wichtig, was ja einen Nutzen auch tatsächlich für uns hat. Ja. Es ist ja nicht ähm, von sich aus was, was Schlechtes, Böses oder sonst was, sondern es ist ja eigentlich in seinem Ursprung was ganz, ganz Nützliches.
1: Genau, und das darf man sich in dem Moment auch noch mal klar machen. Es, hm. es kommt zwar zu einem Zeitpunkt, wo man ja. sich denkt, das macht <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und ne, aber bei Panik hilft jetzt dieser Satz natürlich nicht, aber generell ist Angst, wie jedes andere Gefühl, jede andere Emotion, ne, unterscheidet man ja, aber lass einfach mal so stehen, ne? ähm, hm. hat eine wichtige Funktion. Mhm. So. Und manchmal fehlt natürlich diesem Gefühl, Emotion immer eine Grundlage, wie jetzt in so einem Fall, weil ja im Prinzip alles in Ordnung ist. Ne? Mhm. Ähm, aber erst einmal sind alle Gefühle in Ordnung. Ja. Und ja. vor allen Dingen, wenn sie da sind, sind sie eh da. Dann hilft es auch nicht, die zu unterdrücken. Ähm, kann man eh nicht bei einer Panikstörung. Aber bei einer normalen Angst oder so, auch die hat irgendwie, die schärft zumindest auch deine Sinne. Ne? Du bist mhm. viel achtsamer, du gehst viel ähm, genauer und
0: schaust hin. Es also hat Funktionen, ja. Das ja. ist wichtig. Ja, genau. Das ist eine super Überleitung, Christine. Weil Gefühle das ist ja so dein, dein Fachgebiet, sage ich jetzt mal, mhm. <lacht> mit dem du dich ganz viel beschäftigst. Wenn jetzt eine Hörerin sagt, Mensch, äh, mit der Christine würde ich gerne noch mal sprechen oder Kontakt aufnehmen, mhm. ähm, vielleicht zu einem Gefühlsthema, wo, wo findet man dich denn? Wo kann man auf dich zukommen?
1: Aber man gibt mich einfach mal bei Google ein, dann findet man mich, aber. Ich glaube, viele deiner Hörerinnen oder eurer Hörerinnen sind wahrscheinlich auf Instagram unterwegs. Mhm. Ne? Einige, da bin ja. ich, ja, da bin ich zwar auch, aber nicht mehr aktiv. Also man findet mhm. mich eigentlich sehr aktiv auf LinkedIn, so diese, mhm. diese berufliche Plattform. Also wer Posts von mir lesen möchte, da. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der liegt allerdings gerade ein bisschen still. Vielleicht kommt irgendwann doch nochmal eine Folge. Mhm. Hat aber auch schon, glaube ich, 70 Folgen oder so, alles zum Thema ah, ja. Glaubenssätze, Gefühle. Ähm, auch Achtsamkeit gibt es ein paar Sachen. Meditationen sind dabei. Und an sich, wer mit mir direkt Kontakt aufnehmen will, ich habe eine Webseite, christinewilde.de. Mhm. Und ähm, man kann mir per Mail schreiben oder meinetwegen gerne über Insta oder über LinkedIn mhm. findet man schon was.
0: Ja. ja, 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 super. Wird alles verlinkt natürlich. Cool. Und hm. ähm, ja, gibt es noch vielleicht abschließend was? vielleicht was du einer Hörerin so mitgeben würdest, die sagt, ja, ich bin da gerade in so einer Angst-Panik-Spirale irgendeiner Art. Ähm, vielleicht so ein paar abschließende Worte einfach.
1: Mhm. Also erst einmal, das Problem, was du hast, ist lösbar. Es bleibt nicht mhm. immer so. Ähm, es ist ein vergänglicher Zus Zustand. Ähm, es ist ein und es ist im Prinzip ein Geschenk für dich, weil es dir anzeigt, dass etwas gerade in deinem Leben nicht so läuft, wie es laufen soll und es ist eine, eine Phase, wo du wachsen kannst und eigentlich ist das sehr, sehr wertvoll. Und du kannst danach, wenn du es überstanden hast und das wirst du, ähm, da gehst du anders durchs Leben und hast halt wieder Fähigkeiten dazu gewonnen, um mit zukünftigen, etwas schwierigeren Situationen zurechtzukommen. Ja. Und das darf man sich vielleicht in diesen äh, Situationen, wo es einem nicht so gut geht, immer ganz, ganz deutlich machen. Alles, was dir passiert, ähm, ist für dich in mhm. dem Moment.
0: Mhm. Ja, total schön. Da kann ich jetzt mein Häkchen dran machen. <lacht> 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 ja, danke, liebe Christine. Ähm, Gerne. Für, für die Erklärungen, für die Infos, für deine eigene Geschichte auch, ähm, die du mit reingebracht hast. Und einfach, ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll für unsere Zuhörerinnen einfach erstmal auch zu wissen, ich bin da nicht allein, dieses Thema ähm, haben einige und haben wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt dazu zahlen kenne, auch viele Mütter, könnte ich mir vorstellen ähm, und ja ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz vielen jetzt gut geholfen
1: Ja, sehr gerne <lacht> ne? und freue mich auf jede weitere Folge und ja. Fragen, genau, stell die Fragen doch einfach an die Glücksheldinnen, die machen das super ja. und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dabei zu sein, mal wieder und
0: mhm.
1: ähm, ja, danke dir.
0: Ja, danke auch. Ja, ich hoffe sehr, dass du dir etwas mitnehmen konntest, egal, ob du jetzt selbst betroffen bist, Panikattacken hast, hattest oder vielleicht kennst du auch jemanden, der damit zu kämpfen hat. In der nächsten Episode werde ich darüber sprechen, welche Erfahrungen ich selbst mit Panikattacken gemacht habe und wie ich damit umgegangen bin. Ja, und zu guter Letzt noch die, die wichtigste Nachricht, glaube ich. Denk daran, sei gut zu dir, denn du und deine Energie, das ist wirklich das Wichtigste, das du hast. Und ein kleiner Reminder dazu, du kannst dich ab sofort jederzeit zu unserem Tageskurs, werde die gelassene Mama, die du sein möchtest, anmelden. Absolut kostenfrei und es sind wirklich fünf Tage ganz kompakt, aber voller Erkenntnisse für dich als gelassene Mama. 12. November geht's los und Link findest du in den Shownotes. Wir würden uns riesig, riesig freuen, dich da wiederzusehen. Jetzt einen wunderschönen Morgen, Tagen, Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.